1: Hyperna. Du igår mm. så gjorde vi nå vi ikke har gjort før.
0: Vi var på spøkelsesstur eller spøkelsesvandring.
1: Det heter vel spøkelsesvandring. Ja. Og det var jo, um, det har vi gledet oss til veldig lenge og snakket mye om. Ja, vi har det. Så endelig fikk vi gjort det.
0: Ja, og jeg synes vi har enda mer å prate om etter turen. Ja. Fordi jeg vet ikke med deg, men uh, jeg føler det var noe helt annet. En det jeg hadde forventet meg, egentlig. Ja. Og på en ikke skummel måte, da.
1: Ja, for hvor redd ble du, Jim?
0: Følte var følte meg som bråten. Følte meg veldig uredd til enhver tid. Ja. Og det føltes mer som noe som passet for barn eller yngre. Mm,
1: for det var jo faktiskt barn med også, som ja. lo og løp rundt og koste sig?
0: Ja, og så fortalte de... Spøkelsesstorer og ting. Det det. Så det var egentlig litt kult da, at de kunne masse, sånn, hva hette tårnet, hvor, skre, hvor man kunne høre en fyr skrike.
1: Knuttstårnet, kan det stemme? Ja, det var det kanskje, ja. sånt.
0: For da var det en man som hadde blitt murt inne i veggen, tror det var. Ja. Ja, og da, når man var i det tårnet, så kunne man da angivelig eh, høre han skrike av rett, eller av forargelse.
1: Ja, og hørte du han skrike inn?
0: Jeg hørte ikke anskrike skrike. Jeg så ingen brennende kvinner Nei. som fick opplyst om att eh, angivelig da en land som hadde vært med på en tur en gang i tiden hade sett i Jomfru-tårnet. Eller Jomfru-tårnet. Jomfru ja. um, så i det fulle av det hele så føler jeg vel at eh, det var mest en veldig kald tur.
1: Mm, det var... Det var så kaldt, jeg hadde på mig to ganske tykke gensere, pluss jakke, ja. og skjerf og vanter og allt mulig ja. Men uh, det var så kaldt, så jeg klarte nesten ikke å konsentrere meg på slutten der
0: <tøk> Men vi kan jo nevne at vi hadde med kjærestene våre, ja. så var vi egentlig en dobbelt Det var faktisk det Slash spøkelses tur
1: Det var vi på faktisk
0: Hade turen vært 40 minuter, 45 minuter. Ja. og ikke var det halvannen time eller to timer
1: Det var vel omtrent to timer
0: Ja så kunne jeg gått fra det og tenkt litt liksom sånn, ok, det er en sånn morsom kuriositet, mm. men jeg tror nok jeg ikke kommer til det igen.
1: Men eh, hvor mange spøkelser så du egentlig? Null. Ja, det så ingen selv altså.
0: Og så fick vi jo vist noe som jeg i alle fall ikke trodde på, som var en sånn bilde som hade blitt tatt av en eller soldat på, eh, er det akkurat husvestingen dette der de ja. kommer in. ja. Hvor en soldat hadde tatt bildet en annen soldat Og bak et gitter Så kunne han givet se et spøkelse Eller et gjenferd mm. Som så helt sånn vilt Fotoshoppet ut, synes
1: Det så ganske fotoshoppet ut Men det vil jeg på en måte ikke ødelegge heller For folk som skal ta spøkelsesvandring For det var, turen var fin Bortsett fra at det var veldig kaldt Men det er jo ikke spøkelsesvandringen sin feil Nei. Vi holdt jo på å frisehjel Men det gikk jo greit mm. Det var jo man fick ju veta lite uh, intressante historier om någon av byggningen i Oslo. Ja. Uh, men det var jag hade ju att vi skulle se ett spöke så här jag har så lust till att se ett spöke. Men uh, det blev liksom ikke Men det,
0: det 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 tror att någon kommer till att uppleva kanske på den spöklyssvandringen. Nej. Uh, men en ting då mm. som uh, er varit att nämna som du opplevde i natt. Ja. Det var
1: jeg hadde den verste søvnparalysen jeg noen gang har hatt. Blir og... du, du komme
0: in i studiodag i dag med bunt i leggen eller bena?
1: <laughs> ja, jeg ø, pleier å våkne veldig tidlig av meg selv. Um, og jeg skulle jo være i studio i dag morges klokken ni. Og i natt så våknet jeg av at det var helt stiv i kroppen. Um, og jeg var veldig kald, selv med lå under dynen. Og så hadde jeg sånne vonde kramper- i både armarna och benen och jag kunde ikke bevega mig och jag kände att det var vanskligt att pusta också. Ehm um, i rummet så står det eh uh, fem personer bare runt sengen, Ehm um, och ser på mig. Jag kan inte se ansiktena deras men de er,
0: ja, det är faktiskt ganska jävligt.
1: helt uh, det är helt förfärligt. Jag skulle önska jag inte hade det. Ehm um, så står dessa personer runt mig och de bare mumlar eller sånn, visker. viskar. Eh uh, jag hörer vad de säger. Men så har vi, pleier vi alltid å ha døren åpen til gangen, for vi har en katt som liker å sove i sengen. Mm. Vi er sånne mennesker. Um, kattefolk. Vi er kattefolk. Ja. <laughs> og så kommer det, det er nesten som på de uh, filmene, så filmene, En et lite barn på en sykkel som sykler in i rommet, mm. og så synger han en sånn barnesang. Det er jo sånn skrekkfilm 101, men det var så skummelt. Og jeg tror kanskje, søvnparalysen varte i et par timer mm. um, men etter det ga seg så hadde jeg så vondt og fortsatt kramper i bena sånn som man får eh, for eksempel på fotball, altså hvis man har spilt fotball eller løpt eller noe um, så jeg klarte ikke å sovne på hvert en time eller annet til så. Mm.
0: men eh, det høres jo igjen som jeg nevner hver gang jeg hører om søvnparalysen høres jo veldig likt ut som den Netflix-serien Haunting Hill House yeah. <laughs> men har du noen sånne her for det er ofte tenkt, kunne man hatt noen sånne kjøreregler for når man da får i søvnparalysene at det er sånn som kjæresten til hun dama hadde da mm. hvor han liksom bare, husk å pusse sånn husk å gjøre sånn å, noe, har du noen sånne type greier du prøver å utføre for å liksom, si til deg selv og gjøre deg selv oppmerksom på at dette kanskje ikke er reelt da, dette
1: jo, det er jo mye man kan gjøre men når du ligger der og ikke kan bevege kroppen sånn som i natt så fikk jeg nesten ikke puste så klarer jeg, ikke å, lage, jeg klarer ikke å snakke jeg klarer ikke å lage en lyd engang så jeg klarer ikke å vekke Magnus, sambaren min så han kan på en måte få meg ut av denne paralysen men jeg har snakket med søsteren min en del om dette Og hun har en kompis som også har søvnparalyse Men han har klart etter mange år med dette Å lage en bitteliten lyd når han har søvnparalyse mm. Som gjør at samboeren hans våkner og vekker han ja. Så jeg prøvde på det i natt faktisk Men det kommer ikke en lyd altså. Det er helt umulig å gjøre noe med det
0: mm. Hender det? at når, sånn som i dag, er du redd i dag? Eller er du så vant det hele grann at du bare ikke tänker mer over det?
1: Jeg blir livredd. Ja. Så redd at jeg nesten begynner å gråte. Noen ganger har jeg liksom sittet og nesten ikke fått en pusten en gang, for jeg synes det er så grusomt. Det er som å, å være i en skrekkfilm og ikke komme sig ut av det. Mm. Så det er, det er... Så det her er, er
0: egentlig helt... Ja det, er det. ja,
1: det er det Men jeg har det heldigvis ikke så ofte, nå er det nesten en måned siden Jeg tror jeg har det cirka en gang i måneden mm. Så det var vel på tide nå Men det som jeg tenkte litt på Var i går Prositt Takk så <laughs> Så eh, på denne spøkelsesvandringen Så snakket jo guiden vår om Klebånder Ja Och vi stod ju på ett sted på Akershus fästning som heter
0: Fellmudsmuren.
1: Stämmer? Jag tog bilder av den faktiskt. Det ja, ja. kan vi kanske lägga ut tok på. Bildet.
0: du tog bilder av den också.
1: Du gjorde det ja. Det hör jag jättehögleg. Det vill säkert alla se. Ja. Ja.
0: Eh. <laughs> Så, ja, vi tog vi tog bilder eller vi uh, satt som någon turister der uh, Malkanisen angiveligt uh, var i ja. mörke källaren, mörke gången da uh, føler jeg meg veldig turist med det svære kurusskipet på siden og... Ja,
1: og liksom sånn, jeg hadde jo på meg veske og skjerf, uh -huh. og det var liksom det var et sånn turistbilde, men vi uh -huh. har ett bilde av oss ved der Malkanisen er gravlagt, så vi uh -huh. kan jo vurdere å det ut på Instagram uh ja, men,
0: ja, vi gjør jo det på et eller annet
1: tidspunkt <laughs> det. Men det jeg skulle se si var, uh, vi snakket om klebånder uh
0: -huh.
1: Tror du jeg har fått en klebånd på mig mig?
0: Det var så lite skummelt Alt i år at, Jeg synes det med klebånder Var det som var nifses da. Det var da jeg i størst grad Liksom tenkte sånn Ok, kanskje det kanske ett land eller annet ubehagelig mm. Men jeg føler at det du har er Sømparalyse mm. Og at vi ikke har med oss Noen av turen i
1: tror ikke det, jeg har ikke merket noe annet Det
0: var, wow, telefonen. Det var telefonen, telefonen min, min uh, Nei, så jeg tror ikke noe på det Eh, Nej. Det, det vi kan gjøre, og det vi pratet om i går da, som jeg synes faktiskt var uh, det beste med hele turen, var at vi uh, pratet om att vi både, um, for hele turen startet jo ved noe som heter Café Celsius, mm. og i kjelleren, eller i trappen, eller i gangen der, ett eller annet sånt, så er det visst nok noen dørhåndtak som går opp og ned. Yeah. Uh, og til de ansatte der, alt går to og to, fordi jeg er dritredd for at uh, det er noe gjenferd, og vi lærte jo at gjenferdene flyr over bakken, og at møbler beveger på seg, for når de levde i lokalene, så var det ikke møbler där de møblerne står i dag, mm. og at de kommer bort i møbler, og derfor skutser de frem og tilbake. Eh, der nede mener jeg det er høyst realistisk at vi får lov til å låne eh, et litt rom, ja. og spille inn en, episode, en spesial episode til Skrek-podden, Eh, hvor vi kanskje tenner noe stjerinlys og prater oi, oi. om noe ganske forferdelig det. for å skape stemning.
1: Det det må vi gjøre. Jeg har så lyst til å dra dit, for jeg har, jeg har jo aldri sett et spøkelse. Det, det er kanskje dumt å si at man har lyst til å gjøre det.
0: Ja, jeg har ikke lyst til å se noe jeg, jeg synes det beste er, hvis jeg aldri merker noe, okay. men bare prater om det, og at det er redd av historiene vi forteller, det er mer enn nok for meg. Ja. Hvis vi opplever noe creepy... Mm. Så, ja, det vil jeg helst ikke, egentlig.
1: Jeg har så lyst til å... Til å Møte det spørrelse? Ja, jeg, fordi jeg er jo litt sånn... Jeg vet ikke om jeg tror på det eller ikke tror på det. Jeg har liksom ikke bestemt meg, men jeg blir jo helt fascinert av alle disse historiene folk sender inn, blant annet. Eh, men jeg skulle gjerne opplevd noe selv, så jeg bare fikk noe sånn skikkelig uforklarelig. Og bli en believer? Ja, så jeg har veldig lyst til dra til den i på Café Celsius, bare for å se om det skjer noe. Men jeg føler at jeg frastøter med smøkelser, det er jo ingenting.
0: Men det er jo positivt.
1: Ja, ja, det er vel egentlig det. Man vil jo kanskje ikke ha jeg, så jo, unnskyld, i, jeg tok jo en litt lang lunsj i går, og da så jeg skrekkfilmen Paranormal Activity. En? Den første, ja. Ja. Eh,
0: du så den til lunsj?
1: Ja, jeg så den til lunsj. Jeg, jeg er faktisk en sånn person. <laughs>
0: som, det, ja, da føler jeg at du er ganske høy terskelig. Kjæresten min ja. vil jo helst ikke se noe hverken i dagslys, eller om vi har mange samlet.
1: Nej. ok. Nei, jeg har heller ingen hjemme som har lyst til å se skrekkfilm. Den Den var kjempeskummel. Mm. Um, og så tenkte jeg at det var en litt sånn god oppladning til denne spøkelsesvandringen. Ja. Men det var skummelt til lunsj, det kan jeg ja.
0: si. Eh, I dag så tar vi for oss eh, planen var jo at vi skulle prate enda mer i spørkstvandringen, ja. men ettersom det var veldig ikke skummelt, så ja. tar vi to lytterhistorier i dag. Mm. Eh, hva er det du har lagt deg,
1: Pernille? Du, jeg har fått en lytterhistorie fra en som heter Charlotte, som har, jeg ble så glad da jeg så denne, denne mailen, for hun har um, fokusert veldig på tema søvnparalyse, for det er jo mange som sliter med det, mm. og det er mange som skriver til oss at og de også har det. Men hun har skrevet litt om om, om fenomenet søvnparalyset, og litt om folk som har opplevd det. Så jeg mm. synes jeg tror dette blir moro for lytterne og skummelt, forhåpentligvis. Ja, jeg er spønt. Hei, Pernille og Jim. Jeg er stor fan av både Skrekkpodden og True Crime podden, og har nå i flere episoder hørt at dere oppfordrer lyttere til å sende inn historier. Det jeg sender til dere her er ikke direkte en historie, men jag går litt mer i dybden på et tema det har nevnt i flere episoder, som har opptatt meg, nemlig søvnparalyse. Jeg har selv opplevd søvnparalyse utallige ganger, og i 10-årene så ofte att jeg ble ordentlig plaget av det. Jeg tror det var unormal, men har jo da oppdaget at jeg ikke er alene. Faktisk 8 prosent av oss opplever dette, ifølge forskning.no. Så vad är egentligen sövnparalys? Detta är et av de äldste och fortsätt ulösta mysterierna i mänskhjärnan. Se för dig att vara helt vaken men fullständigt lammet, ute av stand till att röra dig. Du hör något i rummet, något som rumsderar men som närmar sig. Hörr något klattra upp i sängen. Du hör något puste. Dette ligner på opplevelsen veldig mange av offrene for søvnparalyset har. Det kalles også søvnlammelse, og er en tilstand där kroppen er helt lammet eller paralysert, mens man samtidig er bevisst, gjerne helt våken. Det skjer som oftest når man er i ferd med å falle i søvn eller i det man våkner. Dersom man spør en lege om søvnparalyset, vil man kanske få til svar at det er et form for mareritt, noen vil bruke ordet «hallusinasjon». De som opplever dette, mener likevel at et vanlig mareritt er noe helt annet. En søvnparalyse innebærer for det første at man nærmest er fanget i egen kropp, noe som i seg selv er forferdelig skummelt. Man klarer ikke røre en eneste kroppsdel. Man vet hva som skjer rundt en, for man er våken, men man kan ikke gjøre noe. Man blir redd for å aldrig våkne igjen. I tillegg så er det sånn at veldig, veldig mange får en fornemmelse av en tilstedeværelse i rommet. Som om noen er der. Noen bare føler det på sig, Andre kan se tydelig at det er noen der. Noen ganger er det som en som står i hjørnet. Andre ganger en som sitter i senga ved siden av deg. Noen opplever til og med at det nærmest sitter noen oppå deg, og det blir vanskelig å puste. Og så kan man ikke røre seg. Bare se, men ikke røre seg. I tidligere tider ble dette fenomenet ofte kalt «old hag syndrome» eller «night hag». I Norden bruker man ordet «mare». Maren var en kvinnelig demon. Ett vesen som plaget sovende folk og dyr ved å sette seg eller trykke på brystet deres og sørge for at de fikk fryktelige mareritt. Maren holdt vanligvis till i trær og ventet på att folk skulle legge sig for å sove. Uttrykket mareritt stammer nettopp fra Maren. En prest ved navn Hammersheim levde på 1800-tallet. Han beskriver det slik. «Når folk ligger og sover, kommer hun in och lägger seg ovenpå dem.» og trycker dem så hardt på brystet at de ikke kunne trekke pusten eller røre noe lem. Hun sørger da for å få sine fingre inn i menneskets munn og telle dets tenner, og lykkes dette for henne, dør man straks. Man må derfor sørge for å få henne bort fra sig. Är man da i stand til å utrope «Jesus», da må hun fly. Man synes å være vaken og se Maren når hun kommer in och lägger sig på folk, men man kan ikke gjøre noe for å forsvare seg imot henne. Et godt middel til å forhindre henne fra å komme opp i sengen skal være å sette sine sko om aftenen slik at helene vender mot sengen. Da skal hun ha vanskeligheter med å komme opp i sengen. De fleste vil i dag si at Maren er gammel overtro, men er det slik at søvnparalyset kan forklares med vitenskap? Det er veldig mange historier fra folk som opplever en tilstedeværelse, og mange kan fortelle om veldig like syner, at noe ondt er til stede. Flere kan fortelle om historier som ligner på Maren, og mange melder også at de ser såkalte skyggefolk, eller shadow people på engelsk. Jamie Jackson, en amerikansk kvinne, forteller at hun begynte å få søvnparalyser som liten jente, og at foreldrene bare avfeide det som mareritt. I starten såg hun bara utydelige skikkelser, men jo eldre hun ble, jo tyngre og mer voldsomme ble opplevelsene. Hun forteller her. «Jeg opplevde nye paralyser som ble mer och mer voldsomme. Så begynte jag å se skyggemannen.» Han är väldigt voldelig, aldrig försiktig. Skyggemannen vill ikke brydd sig om jag blir kvalt ihjäl. Han har sällskap av en gammal kvinne. Hun är kort, drapert i lag på lag med kläder och minner om en hemlös. Hun har hatt och hon sitter på bröstet mitt. Hun är inte jättetung, men tung nog att det är svårt att pusta. Sammen kväler de mig så hårt att jag tror det är sluten. Det är ingenting jag kan göra. «Det aller verste med dette er at man faktisk er våken. Jeg prøver å se etter en vei ut. Alt rundt meg tilsier at dette er virkelig.» Jamie forteller at venner, familie og leger hele tiden sa at dette bare er et mareritt, en drøm. Men så oppdaget Jamie at hun ikke var alene om slike opplevelser. Mark Watkins fra England har også opplevd søvnparalyse mange ganger, og har til og med gjort lydopptak rett etter opplevelsene, slik at han tar opp sin egen reaksjon og berettelser om hva han har opplevd. En gang fortalte han, «Jeg så en skikkelse i døråpningen som kom ut som en kvinne. Hun så på meg, og deretter kom raskt mot meg. Hun liksom gled over gulvet.» Hon stod precis framför an ansiktet mitt, kun ett par centimeter undan. Hun hade noe som såg ut som svart eyeliner rinnande ned fra ögonene. Jag kände en enorm frukt. Det var mörkt och jag kunde inte röra mig, mense jag hade en intränger i stängen mig. Mark syntes disse upplevelserna var förfärdeligt obehagliga, men han blev också fascinerad och bestämde sig för att fördjupa sig i detta tema. Han tog doktorgrad inom psykologi och gjorde dette till sitt huvudtema. Genom sin research har han funnet dokumentation på liknande upplevelser fra hele världen, någon så gamle som 2000 år. Ett medlem han mötte fra en amerikansk landsby i Zanzibar berättar: "Jag vaken, men paralysert. Jag kände något var i rummet, samman med mig. En skugga. Skuggen kom genom väggen och beveget sig mot mig." Den var truende Den kom bort til meg og prøvde å kvele meg Jeg kunne ikke puste Alle dører i huset mitt var låst Jeg vet ikke hvordan den kom seg inn Disse såkalte skyggefigurene dukker opp i mange, mange rapporter fra søvnparalyse De kan dukke opp og forsvinne veldig raskt De beveger seg på en glidende måte Har røde øynene noen ganger står skyggene i hjørnene i rommet, og andre bare stirrer på deg hele natten. Andre ganger klatrer de opp i sengen din. Noen ganger en skikkelse, andre ganger flere. En av disse skyggemennene har hatt og har fått tilnavnet The Hat Man, eller Hattemannen. Mange rapporterer om å ha sett han. Han framstår som en leder, den med mest makt. Det sies at han paralyserer offrene fordi han livnærer seg på frykten deres. Offrene føler seg ofte fullstendig tømt for krefter og energi når de endelig kommer ut av paralysen. Så spørsmålet er «Hvorfor forteller mange mennesker om de samme skikkelsene og opplevelsene som det kun er et utfall av ens egen fantasi, ens egne drømmer?» Mange religioner, legender och trossamfund beskriver skyggeliknande andliga väsener som skygger av undervärlden och som i mange år har kun blitt stämplat som spökelseshistorier. Disse är mörka siluetter med mänsklig form som rask kan gå in och ut av synsfältet vart. Kanske är detta det samme som skyggefolket. Är skyggefolket fra undervärlden? Er det slik at man kun kan se dem når man er i en søvnligende tilstand? Det fortelles om at flere også har sett disse skyggene i normal tilstand. Har du noen gang opplevd at du liksom ser noe bevege seg i øyekroken? Hva var det, tenker du? Og så snur du hodet bare for å opptage at det var ingenting. Da så du mest sannsynlig en skyggemann. Det fortelles at de håller seg i utkanten av synsfeltet hvis de besøker vår verden. Hilsen, Charlotte.
0: Jeg må takke for bidraget til Charlotte.
1: Ja, det var helt fantastisk og godt uh, researchet, hvis det er et norsk ord. Ja. Um, jeg ble veldig imponert. Jeg leste dette første gangen, og jeg kjente mig så godt igen i mye av det hun skrev så det var, det var nesten skimmelt.
0: Føler du at dette her er material som kunne kanskje fått kallebråten til å få en liten frysning nedover ryggen? Eller? Ja, det ja.
1: tror jeg. Men jeg tror også at hvis Håkon Bråten hadde opplevd en søndeparadise, så tror jeg han hadde blitt livredd. Ja, altså,
0: nå er han jo ikke i studio med oss. Nei. Og det her kan skje spesielt, jeg synes at så passær på det her og ikke beklaget til... <laughs> Robert the Doll yeah. Så øh, kanske får han oppleve det Jeg håper ikke han det Jeg Nei. håper selv at jeg ikke får noen sønnparalyse uh, Men veldig bra Charlotte
1: Ja, tusen hjertelig bra Charlotte ja. mm. uh,
0: Skal jeg gå over på min Så skal jeg ikke si mig om hva den handler om Anten at uh, Ja, det er en lyttere historie Så kan vi mm. ta det derfra.
1: Ja, jeg gleder mig.
0: Hej, forstår at sønnparalyser er i vinden Og helt ærlig, er det befriende å tenke på at man ikke er alene om å oppleve disse skremmende episodene. Ja, helt siden var liten drømt voldsomt at flere sømparalyser. Men det er spesielt et par episoder jeg aldrig kommer til å glemme, og ønsker nå å dele disse med dere. Grunnen til noen spesielle omstendigheter rundt episodene ønsker jeg å være anonym. For 13 år siden flyttet jeg, min daverende kjæreste og barnet vårt inn i vår første leilighet. Jeg gikk i denne tiden på skole, men da jeg opplevde en personlig krise, valgte jeg å avslutte skolegangen. Dette følte til at jeg var hjemme på dagtid, mens barn var i barnehage, och kjæresten min var på jobb. Men formiddag var jag svært trøtt. Etter enda en våkenatt med barnet, bestemte man för att ta en lur. Jeg sovner, og sovner egentlig ganske fort, før jeg plutselig våkner av at jeg hører noen i gangen utenfor soverommet mitt. Jeg kjenner at kroppen er lenket fast i sengen, men jeg klarer å løfte hodet litt mot lyden och ser døren til soverommet gli opp. Der ser en manneskikkelse komme til syne Han kom mot sengekanten men men jeg roper in i hodet mitt att han må stoppa Ikke kom nærmere Han føles truende Men også nysgjerrig Som om han ikke helt forstår hvorfor det er jeg som ligger der Plutselig våkner jeg på ekte Og er på beina på et øyeblikk Det er helt stille i leiligheten Men i gangen henger det en lukt av sigaretterøyk Jeg åpner dører og vinduer For å kjenne hvor lukten kommer fra men det klarer jeg ikke å finne ut. Denne sigarettlukten kjennes i gangen rett som det er, men kun her, akkurat i denne gangen. Ikke på noen av soverommene, eller på badet, eller i stuen som ligger i enden av gangen. Jeg klarer ikke å forstå hvorfor denne mannen er så oppsøkende. Hva er det han vil? Og langt mindre hvem han er. Men i en dag får jeg plutselig svar på hvem han kanskje er. Jeg sitter og snakker med min mor og hennes venninne. De sier at har evner, och da vi kommer in på dette ämne kan hun fortelle meg at han er den avdøde bestefaren till en kvinne som bodde i leiligheten før oss. Han var visst nok ikke et spesielt snilt menneske. Denne kvinnen hennes familie måtte flytte brått fra denne leiligheten på grunn av en tragedie, men bestefaren, han hadde blitt igjen. Disse søvnparalysene kommer et par ganger till mens vi bor i denne leiligheten. Altid så skjer det samma. Med lyde på gangen, utenfor soverommet, døren til soverommet går opp, og mannen kikker på meg. Men i det øyeblikket vi flytter, har jeg aldri hatt en eneste drøm om denne mannen igjen. Jeg opplever fremdeles søvnparalyser i ny og ned, men få har noen gang følt det skremmende, eller som det jeg opplevde med denne mannen. Hva synes du om dette, Pernille? Er dette ting som du kjenner deg litt igjen i?
1: Ja, og jeg, ble, jeg fikk faktisk... Altså, hårene på armen min sto opp da hun fortalte om den mannen som sto i døråpningen, eller, altså, det må ha vært så ekkelt. Men det jeg synes var litt rart, var jo det der med den sigarettlukten i gangen.
0: At den var igjen?
1: Ja. ja, at det, da må det liksom ha vært noen der i mitt hodet, da.
0: Men da tenker jeg at, ikke, blir ikke det en sånn psykisk greie at man liksom tror så mye på en ting, at det faktisk har skjedd at man kanske kan innbilde seg ting, eller... Kanskje var et spøkelse, men i så fall, hvis sigarettlukten er der da, mm. i forbindelse med den mannen som må det ha skjedd.
1: Ja, og det er jo litt sånn med søvnparalyset at det, man ser det som om det er helt ekte. Det er jo, de står foran dig. Det er liksom viktig å ta feil av. Så man opplever det jo som helt ekte. Så man kan, det kan jo hende man er i den tillstanden at man opplever ting annerledes enn det det er, men det, det med lukten hørtes ganske ekkelt ut.
0: Så, Uh, dette er faktisk en historie jeg tror på. Mm. Jeg tror på at hun opplevde disse tingene, at det var slik hun oppfattet det. Men om det har vært et spøkelse der som har røyket sigaretter, og at du kan lukte røykelukten, det er jeg ikke helt sikker på. Men jeg tror at hun følte det slik.
1: Ja, jeg er helt sikker på at hun opplevde det, absolutt.
0: Og kanskje hadde jeg opplevd på akkurat samme måte hadde jeg hatt den type sømparalyser.
1: Mm. Men hadde ikke du blitt redd i, hvis du hadde sett akkurat det samme, så du stått opp, og så plutselig luktet det sigaretter i, synes, i gangen?
0: Helt ja. Jeg er sykt glad for at jeg ikke har det, mm. Så vidt jeg kan huske ja. Og håper jeg aldri opplever det heller
1: Nei, det jeg ønsker ikke søvnparalyse på Min verste fiende engang Jo, kanskje på min verste fiende Oi, er, er du en sånn
0: type katteperson?
1: <laughs> ja. Nei, jeg tror ikke jeg har noen verste fiende heller Nei. For å være helt ærlig så, Men hvis jeg hadde hatt det
0: Da vil jeg ikke bli din verste fiende i hvert fall Nei,
1: så da må du passe deg
0: mm. Men uh, min fascinasjon for skrekk og skummelige historier Er jo den følelsen jeg får av å bli skremt mm men jeg ønsker ikke å det selv. Der gjør jeg et lite skille, for min del i alle fall.
1: Ja, jeg jeg sa jo høyt og tydelig at jeg ønsket å oppleve det. Jeg angrer kanskje litt på det nå, og sikkert i kvelden jeg skal legge mig.
0: Vi får se da på Celsius der. Ja. Eh, skal vi sende deg med mail da? Høre om vi kan spille den der.
1: Det hadde vært moro. Eh,
0: kjære lyttere, vi setter så stor pris på alle historiene dere sender oss. Eh, gjør gjerne historiene enda lengre om dere ønsker det. Vi, får jo, de vi velger ut nå er jo fordi vi eh, tog noe som var relatert til søvnparalyse, som var noe du opplevde nå, Pernille. Mm. Eh, ønsker flere historier. Vi elsker å få tilbakemeldinger av dere om at dere synes at Skreikpodden er skummel. Mm. Det er jo det vi ønsker. Den skal helst ikke være hyggelig. Den skal være veldig skummel. Ja. Um, kom gjerne med mer. Følg oss på Instagram på Skreikpodden.
1: Yes. Og jeg, jeg vil også si jeg så imponert over dere lyttere som sender inn så mange bra historier. Det er helt utrolig at det er så mange som har opplevd så mye uforklarlig, och at de eh, vil dele det med oss. Det setter vi pris på.
0: Jeg skulle gjerne ønsket meg enda mer oppdiktede historier. Jaha. Enda mer skummelige greier. For jeg bryr meg så mye om det egentlig har skjedd eller ikke. Jeg ønsker å ja. Så skriv gjerne side på side, eh, og få oss til å bli redde å få dere lyttere, dere andre lyttere, til bli redde.
1: Ja, og det har de jo klart til nå.
0: Ja. Hva er vi må huske på, Pernille?
1: Vi må huske på å holde det skummelt.
0: Ja, holde det skummelt, Pernille. Holde skummelt.